0: 第一个小时，咱们先开门见山的说说今天的话题吧。我们来说说水，可能您也留意过哈、啊，就在前几天，也许您的微信群或者朋友圈有人转了这样一篇文章，说到我们国家23个省的自来水当中都含有消毒副产物，可能致癌。也许您一开始也以为耸人听闻，后来看到事情说的是清华大学的课题组做的研究，是不是也曾经吓了一跳呢？清华大学环境学院国家环境模拟与污染控制重点实验室的课题组发表的一项关于我国城市自来水消毒副产物的测试结果，引发了关注。报告显示，多个城市水中含有健康风险很大的消毒副产物类别，并且呼吁说要引起重视。在研究报告当中呢，致癌的这个字眼引发了不少人的忧虑。那么究竟这份报告能反映出我国自来水质的哪方面的问题？到底是不是影响大家的健康呢？央广记者对此也进行了求证，并且采访了相关领域的专家。我们还是先来听一听记者刘乐发来的报道。
1: 清华大学环境学院国家环境模拟与污染控制重点实验室陈超富研究员日前表示，其课题组今年的一项重点研究工作就是关于全国饮用水系统中亚硝胺类消毒副产物的普查。近三年中，他们从全国23个省、44个大中小城市和城镇，共155个点位采集了164个水样，包括出厂水、用户龙头水和水源水。研究中测试了当前已知的全部九种亚硝胺类消毒副产物，其中。亚硝基二甲胺的浓度最高。陈超表 示， 在已经鉴别出的七百多种消毒副产物 中， 亚硝胺类是健康风险最大的消毒副产物类别之 一， 特别是亚硝基二甲胺。饮用水中的亚硝胺类消毒副产物研究始于二十世纪末。陈超表 示， 前期的流行病学研究表 明， 亚硝胺与中国某些区域的消化道癌症密切相关。他们此次监测到这些区域的自来水受到来自工业废水的严重的亚硝胺污染。媒体报道此事之后，引起广泛关注。尽管民众对亚硝胺、亚硝基二甲胺之类的化学术语存在不小的认知隔膜，可水中 PM 2 5或致癌这样的字眼，依旧引发了不少人的忧虑。记者几经周折联系到了这个课题组的办公室，并希望能够采访到陈超本人，但课题组拒绝了采访要求。记者拨通了同样来自清华大学环境学院饮用水安全研究所前所长刘文军教授的电话，他表示
2: ：研究有价值，炒作无意义。这个就是他那个媒体误读了他的意思。作为研究来讲是有价值的这件事，简单一句话，不用担心。对，来，做这个科研的东西，科研的东西当然是有有意义的。
1: 刘文军教授表示，这是一个科研的成果，目前大家还不必过于担心。
2: 咱们国家的标准是一个世界水平的标准，标准里面都没有制定，说明它的危害没有那么大。嗯第一个，全世界对于这个是硬事，它本身就不统一，所以标准不一不一还不一致嘛。中国也是政府对这个也很重视的。那么既然没有列入标准呢，那就说明它的危害，它的这个啥还不还不足以要做到标准的程度。第二个，因为呃，它这个别的渠道，比如食品当中的亚硝胺的含量比这个水当中要多得多。这个是是一个研究成果，就发在《沃特瑞斯》写一篇文章，一个研究成果。啊，就不要引起不必要的恐慌，大家、啊、这个大家的意思是基本上是一致的
1: 其实从水源头到水龙头这个过程，水到底安不安全，是由不同的部门来负责的。中国环境科学研究院水环境研究所研究员苏一斌。
3: 确实是这样。住建部实际上你已经关注这件事就是怎么去减少消毒副产物的影响。自来水吧，它是这样，就在水厂之前那个检测呢，是一般来说是由那个环保部门来做，环保部门对这个原水对它进行检测，这是一个方面。第二个呢，就是在出厂的水出去呢，就是由卫生部门，就咱们说的疾控中心，由他们来做检测。这两个标准呢，实际上是不对等的。自来水的进水和出水啊，它是用两个部门的不同标准检测，就是那原水的这、那个跟那个自来水控制的指标不一样，标准就是质量管理上，你的约束条款上，可能这就有一些。可能是要将来要改进的这几个。第二个更加关注的就是说，在我们现在真正涉及的饮饮的水的安全呢，指标还不够
1: 完善。我们前面提到的亚硝胺类消毒副产物，目前在部分发达国家和地区有一定的控制标准。我国还没有。苏一兵认为，如果源头水有污染，在自来水消毒过程中，消毒副产物转化成致癌物是有可能的。前面提到的亚硝基二甲胺，目前在自来水厂层面是解决不掉的。
3: 在这个亚亚硝基的嘛，但是这种转化过来，那是一般我们现在自来水厂的工艺是解决不掉的。但是解决不掉，并不见得我们饮水就是
1: 不能安全。清华大学课题组陈朝富研究员呼吁，饮用水中的亚硝胺问题有紧迫性，需要尽快研究和。进行工程改造。自二零一二年七月起，我国实施了新的饮用水标准，堪称世界最严。有评论认为，尽量避免有指标遗漏，也应该成为水质标准继续升级的方向
3: 。你要这些事儿不提出来，那永远不会有人知道。所以，这种科研成果嘛、啊，这个它是有非常好的指导作用，能够促进促进环保、住建、卫生啊这几个部门呃联合起来就好了。我们讲就是从源头到龙头是这么一个全过程控制。
0: 从源头到龙头全过程的控制，大家听到这样的表达的时候，多少可能会放心一些啊。自来水可能致癌，这个事儿的确听起来非同小可。那么这个研究到底是怎么回事呢？刚才记者也去做了求证，简单总结一下，恐怕应该说的是，我们国家的饮用水标准是安全的，目前饮用水也都是合乎标准的，大家不用过滤哈。有一种声音呢，是说媒体在这个过程中给一项科学研究加上了耸人听闻的标题，比如。可能致癌物，比如水中 PM 2 5等等的这种加上引号的形容，让大家过滤。这里说的是过于忧虑了，所以引发了一场科学传播的这种不必要的尴尬。嗯，也想问问直播间两位老师，是不是之前也关注过这组报道和后面背后引发的这场舆论的讨论吧？应该说，这场风波随着诸多媒体，比如我们的一些介入和解读，很多人可能消解了这方面的忧虑。嗯。不过未来类似一些这样的尴尬，怎么来去避免比较好
1: 呢
4: ？嗯，呃，洪老师可能有几个方面的事情，一个嗯，呃，这个是新闻呢，显然是被夸大了，嗯、就是说这个相关的那种研究呃人员，那么现在已经提示，就是说没有必要那么去担心，嗯嗯，但是。呃，就是刘文军所说的这句话，就是研究有价值，炒作无意义、嗯。嗯，但具体操作的过程中其实是很难的。是，因为任何一个人，比如说我们去医院，那么检查病情，做一个化验单子、嗯，拿到这个数据之后，首先峰就大了、嗯。那上面有的箭头向上的、向下的、那个哦，无数个向上的。对，嗯、然后重点突呃加黑的那个、加粗的那个箭头，嗯、一般的认为就是你的指标或者是过低，或者是过高,高。嗯，那么一看这个指标，然后你只要一看高的很多，你肯定很害怕，嗯、对吧？因为那一项已经提示你，这有点儿。像这个数据检测出的这个数值里面，哪个高了或者低了，然后再一看呢，说有致癌的这种可能。嗯，那么不管是媒体还是普通的个人拿到这一点，首先都很担心。嗯，所以说研究有价值，炒作无意义的这一点呢，是从科学工作者来讲，就科研的角度，他觉得容易理解；但是从媒体的角度来讲，恐怕会觉得难以理解一点。因此，我们刚才谈到了一点，就是说过滤是过于忧虑呢，还是希望就是媒体把这样的一个报道给它过滤掉？如果真的过滤掉，媒体可能就。觉得这个事情没有任何的新闻价值，他报都不去报，或者说不关心他。嗯嗯但是当某一天这样的一个我们说这个结果出来的时候，大家会说这么轰动的事情怎么没有人去报？所以这里面我觉得需要一个什么呢？就是比较专业的这种呃科研记者的这种报道队伍，嗯，包括我们的科研人员。那么如何用最简单、最通俗、媒体能够听得懂的话来解释这个事情，恐怕就会简单了。嗯、但是现在看呢，两者这种对接，一方面专业的科研记者少。另外一方面呢，嗯嗯、我们的科研人员懂媒体语言的也不多这，包括好像
0: 对媒体开放的程度、接受媒体采访的这种意愿，好像也不是太好、哦嗯。就是说
4: ，可能科研人员觉得，说我接受你的采访、嗯，把我想说的都告诉你之后，他就觉得我已经和盘托出了。嗯、但是，他没有想到呢、嗯，你说的这些东西，那么对于记者来讲，依旧是云里雾里。那么，他依旧会拿就是最刺呃、最吸引眼球的这些话拿出来，嗯、总要
0: 翻译一下、嗯，解释给大家听，到底是怎么回事嗯。对，所以、
5: 嗯、所以我觉得，嗯
6: ，就像我
5: 们之前这个政府部门都要设新闻发言人，嗯嗯，那跟原来我们想，那政府不就是干事儿吗？或者发布吗？为什么还要整个新闻发言人？就因为新闻媒介啊，或者说新闻媒体，它也不是因为我们干媒体的就为自己辩护，嗯嗯，我们起到的是一个什么作用？就是在有关部门，但也包括科技部门啊，或者说这个专业部门，嗯，和民众之间架起一个桥梁。我们是要。这个做到，比如说全面准确啊，或者说这个不夸大呀，不这个，呃，过分夸张，或者说这个误导信息。但是我们也要让老百姓关注的内容能够呈现出来，或者说我们这个作为一个翻译的一个功能。嗯，所以一个我是觉得，这个有些当然有些。尤、就、其、是、一些专业人士啊，特别喜欢说你们媒体就爱胡说八道，就爱曲解，嗯、对。但是媒体呢也很冤枉，媒体说有时候其实我没有曲解，我我不可能说来你发了一篇论文，好，我把这篇论文在这个中国之声给你念一遍，这不可能的，一定是有我们的理解，<笑>或者说我们会尽量把它全面的来理解、嗯。但是百姓呢，或者说作为受众，有可能有误解，嗯、这个呢就需要媒体进一步的解释。所以刚才我我听了这个报道，或者这两天我看这个报道，嗯，我是觉得第一呢，就是我们确实需要一定的科学素养。就是有一句这个话叫“离开剂量谈毒性”，这都是都是耍流氓还是干嘛？反、嗯、正、啊、都是胡说八道吧。对<笑>、哎，嗯，对，这个确实是对的。比如说，这个砒霜毒不毒？我告诉你，用的化妆品里就有砒霜，这甚至可能我们用的一些吃的一些药里也有。这个没有任何意义。呃，就是说，或者说，你说原子弹这个对人体危害大不大？大、嗯。可是我们实际生活当中也可能有辐射呀、啊，是。来自太空还有辐射呢。所以这个东西它离开剂量谈毒性确实是没有意义的。第二呢，呃，这个媒体是不是过滤，或者说媒体的炒作该不该？嗯，我恰恰是觉得该，媒体就是要炒作，就是要把这个信息这个传递出去。刚才洪林老师也提到了，媒体就是要起到这么一个作用。嗯，也可能我们的担心是。这个过滤了，或者说是多嗯多虑了，或者是这个没必要。但是呢，我们首先要担心，然后再澄清，就是通过不断的澄清、求证、然后核实，或者说最后再还原真相，通过这么一个过程来防止有些信息我们没有掌握，甚至是一旦发生大的这个危险，我们其实是没有真的这个，或者说没有起到防微杜渐的作用。呃，我甚至可以给大家举一些。很现实的，或者说大家都有惨痛经历的例子。当初三聚氰胺，嗯，之前就有个别媒体报道，刚开始也有有关部门啊，当然就或者有关行业吧，觉得你们媒体不应该炒作啊，你们这个炒作这事儿是不是会毁掉我们整个乳品行业啊？但是呢，呃，最后的媒体包括国家的这个相关部门还是觉得这事儿一定要公开，因为它涉及到老百姓的人身安全，或者涉及到我们祖国的未来了，这个非常严重的一个事儿。嗯嗯肯定是对乳品行业有了很大的打击，但是最后证明这个事儿，一个它确实是很严重，因为后来我们又全面查了一下嘛，嗯，其实很多企业都有存在这样的问题，一个是这个哪里跌倒哪里爬起来，你不能说因为我们怕毁了这行业，我们就保护这行业，我们大家都不说，最后真的出事儿了，那可能会比这个更严重，嗯，现在至少我们的乳品行业已经说基本恢复了，嗯，所以我觉得这个事儿呢。呃， 没不能要求媒体所有的报道都 是， 呃， 这个完整准 确， 这个媒体也做不 到， 或者任何人也做不到。但是 呢， 媒体要不断的去做一个澄 清， 嗯， 或者说去这个连续的给大家不断的还 原， 或者叫无限接近真 相， 因为真相不存在绝对的标 准， 但是我们要一定要做到无限接近真相。
0: 嗯，其实就像刚才记者在整个这个报道当中最后采访的这位专家提出来的，说如果这些事情不提出来，可能永远不会有人知道。呃，刚才我们在直播间的这番讨论呢，不知道您是不是赞同哈？呃，不管怎么说呢，这件事情也引发了大家对于水质安全、水质监测的关注和讨论。我们进一小段广告，马上回来继续。央广夜新闻，今天呢，我们是从最近很多人可能都关注了的清华大学的一项研究报告。呃， 关于我国城市自来水消毒副产物可能对大家带来的一些副影响这件事说起来的 哈， 呃， 当然 呢， 我们刚才已经说 了， 大家不必要过于忧虑。目前 呢， 我们的饮用水是安全的。呃， 不过既然我们说到了水中的消毒副产物 啊， 嗯， 这样一个具体的领域、具体的检测细 节， 很多人恐怕会和我一样有这种关心啊。我们日常生活当中使用的自来水检测当中是不是包括这个部分 呢？ 包括日常的检测能不能够让大家的用水足够 安？ 安全放心，包括刚才记者的报道，专家也提到这么一个尴尬：说自来水在进入水厂之前呢，检测是由环保部门做的；出厂的水是由卫生部门，也就是疾控中心来做的。这两个标准可能存在着不对等。自来水的进水和出水有两个部门的不同标准来检测，到底检测些什么？是不是真的是一个双重标准呢？我们的记者呢，今天也在多个地方做了实际的采访调查，我们一起来听一听他们的报道。通化市市区水源地为哈尼河，属于地表水。哈尼河水从水库经泵站流到水厂，原水在水厂主要经过预沉、絮凝、沉淀,淀、过滤和消毒四个步骤，每一步都有非常严格的检测标准。同时，通化市自来水公司水质监测处还会同通化市卫生监督所、通化市疾控中心等部门开展每年两次的水系抽样检测
3: 。孔凡奎。自来水这块分什么呢？原水、出厂水和管网水。我每天做原水、出厂水和管网水吧，常规检测。常规检测呢，一共十三项，比方说是大肠菌呐、啊、鱼氯啊、浊度。每年嘛，春秋两季，就是五月份和十月份，就是对原水的源头对水系各个指标进行检测，协同那个疾控中心还有卫生监督所。这水吧，就是咱的原水，我保护的还算可以，没有出现这个水就出现重大问题的时候没有。
7: 在河北省邢台市环境监测站，记者见到了副站长杨军朝。他告诉记者，邢台市饮用水的水源地监测都归他们负责
8: 。这是、个、咱们邢台市的几个水源地，一个是董村水源地，咱们有董村水厂、汉燕庄水源地和紫金泉水源地。我们测的就是咱邢台饮用水常规的二十四项指标进行监测。嗯
7: 、记者了解到，杨站长,长所说的二十四项指标包括 pH 值。高锰酸盐指数、氟化物、总大肠菌群、各项重金属等
8: 。我们就是检测，主要是关注它那个水源地的水质情况。我们这个数是每个月检测一次，超标了肯定要上报了
7: 。除此之外，该监测站还负责邢台市的地表饮用水源地监测，包括邢台市的朱庄水库和林城水库，监测项目也多达六十二项
8: 。它里边涉及到你看农药啊、化肥啊、各种这些有机物啊，还有重金属啊，还有一些常规指标啊进行监测。
7: 据了解，近年来经监测，邢台市的水质没有明显变化，各项指标也都正常。经过监测达标后的水，就可以经自来水厂处理后进入千家万户了。而在监测工作中，最大的难点就是工作量大、分类细
8: 。我们大部分工作是在监测数据上，我们采样是很简单，到水源地采个样回来。其实我们分析的时间是最长，监测站大部分人员就在对水量进行数据分析。我们主要是保证我们出的数据准确。可靠，向管理层提供数据支撑
0: 。其实这样的采样、分析、检测也是随时都在进行啊。不过有记者在采访当中呢，确实听到环保部门的检测人员说啊，他们也关心水中的消毒副产物的问题，只是他们通常无力进行这方面的检测。
9: 河南省南阳市水务集团拥有地下水供应水厂三座、地表水处理工艺水厂一座，供水管网约500公里，日供水能力达40万吨，担负着供应城区200万人口的吃水责任。公司水质检测人员张彤表示，自2012年7月起，我国实施了新饮用水标准，他们日常就是按照国标实施检测
6: 。现在的南阳这些一般能查的三十多吧。各种金属吧，有铜、铝、铁、锰，在金属里。有各种微生物，像细菌呢、啊，种大肠杆菌，味道啊、色度，这都要检测浑浊度，还有各种那个毒理化指标、啊，像那汞、铅，这都含量高，有毒了是因为这个水质检测，咱们有几项的检测得检，就像像好氧量啊、氨氮、这色度、浑浊度，还有这个细菌之类，这国家都有标准，咱们一般都按着标准来。要检测不合格了，对不得想吧
9: 。就在前几天，有消息称，清华大学环境学院国家环境模拟与污染控制重点研究室陈超课题组对全国饮用水系统中亚硝胺类消毒副产物进行普查，发现中国是世界上亚硝胺检出情况最多样的国家，其中亚硝基二甲胺的浓度最高。张彤表示，中国迄今没有饮用水亚硝胺水质标准。南阳作为四线城市，目前对亚硝胺类消毒副产物的监测还没有能力。
6: 没有检测过，他这个单向呢，咱也没有这个设备。他靠这个七项色谱液和质谱液的联联你要检测不易，咱省里不易的郑州能检测。一个仪器下来的一百多万，嗯，没涉及
9: 。无论是地表水还是地下水，都需要自来水厂经过相关工艺处理后才能饮用。目前南阳市城区供水主要是地下水，消毒副产物的指标都位于国标以下。
6: 消毒副产物我们将来要来做比检项，咱那样这个消毒这个一路消毒啊，它副产物都包括的三氯甲烷、四氯化碳。防疫站也都在检测中心，防疫检测中心他们也定期检测，他们也监督着。
9: 南阳位于河南省的西南部，城区饮用水主要是采用的地下水。张彤指出，我国现行的国家饮用水标准是目前国际上的最高标准，只要水质检测数值在国标以下，都应该是安全的，没必要恐慌
6: 。自来水都是地下水，都是从那个水井里抽的，一二百米，受污染小是吧？一般在国家规定的标准内都没有问题。嗯、呃，只要大到了谁的标准，应用谁的标准，都不需要<笑>恐慌。
0: 记者采访的多位关于环保方面，或者是专门负责水质检测方面的专家和业内人士呢，都在告诉大家说，我们国家饮用水的标准是目前国际上的最高标准啊。只要水质监测数据在国标以下，那么都应该是安全的，大家没有必要恐慌，也没有必要多虑。不过呢，我们也反复说到了这些工作人员，他们也讲到说，自来水当中的消毒副产物这个类别，目前呢很多地方是不能检的。到底能不能减，或者说该不该减？我们也先进一段广告，在半点的隔断回来之后呢，我们回来再接着讨论这个话题。今天我们说到这个水中的消毒副产物，这个平时可能大家并不了解、并不关注的领域。稍后回来
10: 。有报道说，现在好像大部分的自来水厂都是用氯消毒吧？因为氯元素其实好像是有毒的。如果是消毒的过程中有什么不当的话，可能也会让人体中毒。我也不是很清楚，说现在嗯有没有什么更安全的方法来消毒
9: ？我一直很关心水质问题，有时候我们烧水啊，看到那水上的杂质啊、悬浮物，都打电话来咨询哈、啊，到底是怎么回事？特别是发生这种事情以后，感觉用水哈都有点忐忑不安的感觉。
6: 居民二次用水水塔里面一些呃水啊，储存之后没有经过再次的检测，用了这个水会不会对人体有伤害？家里面有小孩有老人的话，我一般都是买矿泉水。还有一种方法就是在家里面安装那个净水器
1: 。主要是一个是水有没有消毒，第二个是像我们这个城里面的水就是含钙啊什么东西啊，这个比较多。煮开水的时候，那个底下这一层是比较厚的。
0: 其实我们普通人也没有什么太多的判断，凡是就是看它味道会不会有什么异味，然后还有就是看水流出来清不清澈，有没有什么沉淀物，就会觉得这水是不是有问题，会不会对身体有影响
7: 。对我们老百姓来说，只有凭肉眼对水质做一个初步的判断。平时家里用水的时候，水龙头打开以后都要多放一会水才敢用的，其他也没有什么更好的办法去识别。我总
11: 觉得国家提供的水吧，肯定是达标了呀，不存在这些问题啊。但是现在我不知道我们老百姓应该怎么
3: 办。我对自来水热水源取水、自来水质量很担忧，希望有关部门儿赶快加强管理，自来水
12: 能达到健康安全，这是最主要的。自来水的一个
13: 水质监测，我是觉得是出于个人对你的水质不放心嘛。那如果是比如说我们自己能做到一个监督，或者是有第三方能有一个监督的话，然我才会更
11: 好去信任它。我们住在长江边上，我希望我们上游的城市不要再往长江排出有毒的水了。我们也要节约用水，把水处理好了才能排放，让更多的人喝上干净的水
0: 。央广夜新闻。我们在半点之后回到这个水质安全的话题当中来啊！我是王贤，在直播间，我们的两位观察员是徐斌和洪林。今天节目呢是从水中 PM 2 5这个画引号的概念说起的。清华大学环境学院国家环境模拟与污染控制重点实验室的一个课题组呢，发表了一项关于我国城市自来水消毒副产物的测试结果，最近引发了讨论和关注啊。近三年的时间 呢， 他们从全国二十三个省、四十四个大中小城市和城镇一百五十五个点位采集了一百六十四个水 样， 这里面包括出厂水、用户的龙头水和水源水。研究当中测试了当前已知的全部九种亚硝胺类消毒副产 物， 其中呢。亚硝基二甲胺的浓度最高。上半段的节目我们已经概括了，记者去做了求证啊。按照目前的国际标准和我们国家的标准，我们的自来水消毒副产品呢是符合标准的。目前大多数学者的观点是说，包括亚硝胺在内的自来水消毒副产物并不会对健康产生明显影响，只是如果不消毒带来的危害可能更大。世界卫生组织的饮用水指南也是同样的观点。不过 呢， 在我们的日常生活当 中， 日常的水质检测其实大多呢并不检这个项 目， 特别是在基层的一些检测。刚才我们也听到了类似这方面的一些报 道， 呃， 还有记者带来更多的采访细节。
14: 上 午， 记者来到福建连江县疾控中 心， 水质检验员孙道全正在用原子吸收分光光度计、原子荧光计、离子色谱仪、浊度仪等设备。对取样回来的自来水厂出口水及群众家里的管网终端水进行检测。连江县疾控中心检验员孙道全
15: ，我们检测指标主要分为四大类：第一，微生物指标；第二，那个毒理性指标；三，感官和一般化学性指标；第四，就是消毒剂常规指标
14: 。据孙道全介绍。目前，福建连江县自来水检测主要是根据二零一六年国家饮用水卫生监测工作方案，每月对辖区内的自来水抽检一次，一周之内将检测结果形成书面报告送达县卫计局和相关部门进行水质安全性判定。但他坦言，检测指标虽为四大类，但他们做的只是一些常规性检测。
15: 一份水，他要正常，你要全部把它检测到，它一共有一百零六项，而我们现在已。它只能就常规，只能做到42项里面的36项左右。呃，其他里边的话，我们是没有办法检检测的，要到市疾控中心以上进行检测
14: 。孙道全告诉记者，自来水厂目前使用的消毒物一般都是较为廉价的含氯消毒剂，在他们连江县也不例外，因此消毒副产物应该来说不可避免。但由于县级疾控中心检测条件和能力有限，目前对自来水的检测只能是常规性的。还无法对三溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯甲烷、甲醛、乙醛、三氯乙醛、溴酸盐等十二项消毒副产物指标进行检测
15: 。呃，目前我们县级路毒军对于消毒副产物的话，检测这块因为条件有限，现在能检测的大的项目主要有三氯甲烷、四氯化碳和亚氯酸盐三项指标。至于三溴甲烷、二氯甲烷、甲醛、乙醛等其他。呃，消毒副产副产物指标还还不能进行检测，所以，呃，我们对全县广大群众饮用饮用自来水中，呃，是否含有，呃，这类消毒副产物，我们还无法确定
14: 。由于自来水中的消毒副产物指标无法检测，对其后续无害化处理自然是无据可依，其饮用安全性自然也就打上了一个大大的问号。记者
8: 。我们现在吃的这个自来水嘛，呃，它的消毒副产品，因为我们是没有很多项目，嗯，我们是没有能力进行检测，对，所以它的安全性我们没办法进行定论，嗯，不敢保证这个水能不能有没有致癌，对，或者有没有影响群民健康，对
15: 对,对
14: 。对此，相关检测人员表示，希望国家能进一步完善饮用水卫生监测工作方案，强化对基层疾控中心的技术支持，让县这一级疾控中心也能有能力。按照国标五七五零二零零六《生活饮用水标准检验方 法》， 对消毒剂指标和消毒副产品指标进行检 测， 并督促水厂和相关部门进行水质无害化处理。连江县疾控中心检验员孙道 全：
15: 我们希望上级有关部门加大对我们县疾控中心的技术和资金的扶 持， 能够将这些消毒副产物列入正常的检测范 围， 使广大群众。能够喝上放心水，安全得到保障
0: 。当然了，我们今天在节目当中不是去讨论这个自来水检测标准的一个技术规范哈，但是呢，我们也听到刚才记者采访的这位县级疾控中心的检验员呢，就说到说，呃，其实呢，大家是希望检验这种消毒副产物的，但是因为呃县里面疾控部门的资金和技术设备有限，所以没有办法检测，没有办法把消毒副产物列入一个正常的检测范围。呃，昨天呢，也看到北京环保宣传中心的一个官方微博发帖回应媒体有关的报道说，说安全不代表不需要改进，当然呢，要尽可能减少亚硝胺这种可疑的致癌物，但如果盲目追求高标准，最后伤害的还是全体纳税人的利益。所以这儿好像给大家出了一个难题啊，在这种检测设计标准上，呃，大家呢也希望说把这样的消毒副产物这一类的高标准来列入日常的检测当中，但是目前呢好像又没有办法做到，呃，似乎采访了不同的方面的人呢又有不同的观点提出来啊，也想问问直播间两位老师的意见。嗯，徐斌老师，嗯
5: ，我觉得是这样啊，就是我们。嗯，平时呢，当然就是是不是列入这个，我觉得可以专家可以讨论。哎，是。但是呢，我们平时这个网友，我觉得有一个错误的观念，我觉得要纠正一下。嗯，怎么说？嗯，一个是这个嗯、呃、标准或者说这个严格程度，它不是一个绝对的概念。嗯,嗯，绝对的概念是百分之百，或者说水里所有的污染物对完全为零，绝对的零。这个是做不到的，或者说在任何情况下都做不到。嗯，呃，即使能做到，我们也不会做。为什么呢？比如说，我可以、嗯，我可以理论上，实验室里可以做到，我们喝的水里边的，嗯、呃，有有害物质或者污染物为绝对的零、嗯。但你知道那一瓶水会多贵吗？可能一瓶水一万块钱，请问你喝得起吗？嗯嗯这个危害可比那个你一块钱的水里边的污染物可能有万分之一，可比这个危害大多了。因为一万块钱一瓶水的话，我估计全世界百分之九十的人都会渴死，因为根本买不起。嗯，所以这是一个就是成本和控制的一个概念，包括我们国家有时候会说。那凭什么我们的标准会比国外的要低？比如说，国外规定食品当中的某些毒、嗯，比如农药啊，或者一些有害物质的含量，嗯，要求达到多少、嗯，我们的国家做不到，是我们完全做不到吗？其实不是，嗯、不是技术上做不到，嗯，是成本上做不到。就什么概念？比如说美国人，假设他买一个蔬菜或者买一个食品，呃，或者包括包括防腐剂类似这样的、嗯，他可以说我可以花一美元买一斤，但是在中国。一美元是什么概念？可能至少六七块钱。对，你就是你能有他们那么高的收入吗？可能很多老百姓就买不起这个产品。嗯，呃，所以很多老百姓会选择，我宁愿花一块钱买一斤，但是我可以允许他没有那么严格，这个是能接受。当然，你要说嗯嗯那我就想买好的怎么办？有啊，市场上有这样的选择。你到超市里就是有有机食品专柜，那个价格一般人都承受不起。反正我承受不起，嗯、我我是觉得这是一个，呃，就是在市场经济上其实是有这么样一个概念，呃，就是包括这个。嗯，比如说，包括汽车，嗯，我们说汽车能不能做到这个发生事故的时候百分之百的保证人的安全？能做到？嗯、我可以做一辆坦克给你，那、嗯、你买得起吗？不、嗯、说、嗯，先不说买得起，你开得起吗？那油得我给你把这个钢板弄成这个十寸厚，你开得起吗？嗯嗯。包括我们还经常听到一个鸡汤故事啊，这个典型的鸡汤，哦、嗯，就说这个。嗯，二战当中说美国的这个飞行就是那个伞降部队嘛，这个，呃，伞兵然后配这个降落伞，这个厂商呢只能做到百分之九十九点九的合格率。嗯，这个美国的军方呢想了很多办法都没用，最后呢想了一个绝招，说每一批出厂里边都要从里面挑一个，让那个厂家的负责人带上这个伞、嗯、跳下去，结果立刻变成了百分之百合格。嗯，这个是一个典型的鸡汤文，实际上是做不到的，嗯、因为百分之百这个。根本就不存在，世界上没有百分之百的东西。嗯、而且，如果厂商做到百分之百，那一个降落伞包可能会贵得离谱、嗯，而大部分人就配不起这个降落伞包，那美国就没法打仗了。所以在安全性和成本，或者说这个我们实际的发生这个危险的概率之间，我们必须要做一个选择。嗯、所以，我觉得我们今天讨论这个事儿呢，我们并不是说我们喝的水有多危险、嗯，或者我们喝的水完全没有危险。嗯嗯、这个不是，危险不危险？它是一个相对的概念，嗯，呃，你是宁愿每天不喝水，来要求它绝对安全吗？谁也做不到，嗯，所以我觉得就是我们有时候讨论，经常陷入一些技术细节的这个问题，实际上的纠结哈，对、嗯，实际上没有那么，那么就是说白了，我就让你选择，你是你是从此以后每天就不敢喝水了吗？<笑>还是说从此以后每天只买超市里边贵的要死的矿泉水？嗯、你可以选啊，嗯
0: ，红、嗯、林老师怎么看这种标准的选择呢？
4: 呃，这种标准的选择呢，一个呢，呃，必须明确一点，就是并不是说越高越好。对，嗯、呃，越高越好，最终付出那个成本是非常高的，而且呢嗯嗯，确实它是有点不划算的。嗯，所以说呢，既要和呃国情相关、嗯，同时呢，要和这个国外。呃，这种标准有一些参考性的东西，因为我们知道在很多领域里面，嗯嗯就是中国的标准有的比别人更严，对，有的比别人相对松一点。嗯、那么这里面来讲，都是在一定的范围之内、嗯，并不是所有的标准都是越严越好。其实从我们个人来讲，就是以前呢，我们有一句话叫“不干不净，吃了没病”<笑>。当然了，这个不卫生这个角度它是没道理的，对、嗯。但是呢，就是说，人如果你生活在一个完全真空、无菌的环境,的的环境、哎，嗯，那么不见得对你身体是最好的，对吧？嗯，这肯定是这样的，嗯嗯嗯因为还有一个抵抗力的问题。但是如果说你找的一个过于这个脏的这样的环境，对身体也不好。关键是一个湿度。嗯，所以这次呢，就是今天这个水的这个新闻里，其实呢，就是让大家，我觉得，其实对我们普通人来讲，应该知道是在哪里呢？嗯，就是如何去听懂、读懂。一条新闻，哎，对，对这个修、这个、养其实也很难的。因为现在太多太多的新闻是夸张的，是我们希望呢有懂媒体语言的这种科学工作者，嗯，还要很简单的几句话就把这个事实说清楚、嗯。我们也希望这个媒体工作者呢又有懂这个科学，嗯。但同样有一点呢就是说，我希望我们的每一个听众都是读着这个十万个为什么长大的，然后呢真正还能记住这些故事，嗯、<笑>到最后的话呢你会有一个科学的头脑，能够甄别各种各样的这种新闻。就像我们这个经常有几个公益。广告所说一 下， 你要做一个谣言粉碎 机， 而不要跟着谣言跑。
0: 哎， 是， 呃， 其实我们也不能在各种的事情上很容易被人煽乎起来哈。就像我们今天谈到的这个水质安全的话 题， 呃， 我们必须要再三的强调一件事 儿：， 我们目前我们国家的标准是可靠 的， 饮用水是安全的。好， 我们进一小段广 告， 马上回来。水质安全的确是值得关注的一件事儿。央广夜新闻今天讨论到水质安全的话题哈、啊，其实水质监测能不能保障安全，呃，的确大家很关心水质呢，关乎大家的健康，我们每一个人都很关注。而水污染事件也经常是备受瞩目的。就在最近，呃，广西藤县检察院以涉嫌污染环境罪，依法批准逮捕了九三跨省大规模非法倾倒垃圾至寻江，对藤县县城饮用水二级保护区造成污染的三名犯罪嫌疑人。呃，最近的这个和水污染事件。有关的消息，我们也来听听杨广柱、广西记者徐大为
12: 的报道。九月三号晚，广西藤县有关部门接到群众举报，一艘货船在浔江藤县登州头河段向江中倾倒垃圾。接到举报后，藤县政府立即组织公安、环保、海事、水利等部门组成联合调查组，对事件进行调查。经查，今年七月。犯罪嫌疑人唐诗梦雇佣唐诗标、黄文俊，并租用平南永嘉零五八五号船，与广东东莞市长安镇下港码头签订了垃圾委托运输协议。协议规定，由平南永嘉零五八五号船承载垃圾后自行选择卸货点。八月二十五号。唐诗梦等人将平南永嘉0585号船开至下港码头接货。28号凌晨，唐诗梦收取双方事先约定的一万两千元运费中的一万元现金后，私下决定将装满400多吨垃圾的平南永嘉0585号船驶离下港码头，开往广西唐县藤州镇民生村登州头浔江河段进行倾倒。9月3号21点左右，装满垃圾的平南永嘉0585号船开到浔江登州头处靠岸停泊，犯罪嫌疑人开始将船上的垃圾倒至河中。被制止时，犯罪嫌疑人已经将船上装载的400多吨垃圾中的约100吨倒至河中。由于垃圾倾倒地点位于藤县县城饮用水水源二级保护区内，距离县城取水口上游仅 8.5 公里，倒入江中的垃圾成分不明。为确保藤县县城居民饮水安全，藤县启动停水应急预案，县城水厂一度停止取水，给县城及下游地区群众生活造成较大影响。直到九月四号中午，受影响区域才逐步恢复供水。经相关部门对全部垃圾进行打捞、运输、称量、清理，垃圾总重量四百七十一点七二吨，沉积液二十八点零八吨。平南永嘉零五八五号船在巡江藤县登州头河段倾倒有毒物质的行为，造成公司财产损失共计人民币三十二万余元。案件发生后。广西壮族自治区检察院发文挂牌督办九三跨省垃圾,垃圾非法倾倒、巡江污染环境案件，要求尽快查清案件，严惩罪犯，确保环境安全，维护社会稳定。九月四号，藤县公安局对唐诗梦等人以涉嫌污染环境罪进行了立案侦查，并采取刑事拘留强制措施。十月十二号。藤县检察院以涉嫌污染环境罪，对大规模向浔江藤县县城饮用水二级保护区非法倾倒垃圾的犯罪嫌疑人唐诗梦、唐诗彪、黄文俊三人依法批准逮捕。
0: 污染水源当然是要受到法律的制裁。当然了，也有地方在水环境治理方面有新的探索。最近呢，海南省水务厅编制印发了《海南省城镇内河湖河长制实施办法》，规定河长、河段长是包干城镇内河湖水污染治理第一责任人，他们要负责牵头组织开展河道水质污染源的现状调查，而且要公开明确职责、整治目标和污染电话。等等的监督电话等等的内容哈、啊，否则失职就要被追责。河长制对于水质监测会有什么样的作用呢？详细情况我们也来问一问杨广驻海南记者吴媚苗。你好，媚苗。你好，主持人。嗯，帮我们先介绍一下在海南推行河长制的一些具体的情况吗？
10: 好的，那所谓的河长呢，它可以是各个市、县、区政府的分管负责人，协调这个河湖水环境的治理啊、呃、治理保护以及上下游之间的纠纷，开展水环境的应急事件处置等等。那么河长的名单呢，是由各级的政府发文明确，并且在河岸的显要位置设立公示牌，像刚刚所说的公开监督电话。政府呢，要对内河湖的水质进行勘察，制定呃相关的治理方案。那么由河长来切实履行，同时呢，河长的职责他还被直接放入内河湖水污染治理的一个督查评分表中，满分是一百分，光是河长的责任落实呢就占了二十五分。事实上呢，其实全国已经有二十四个省份在呃试行这样一个河长追责制，虽然河长追追责制呢更加的细致严格了，但是呢，对于水质监测治理是否能够做到药到病除呢？也有专家表示啊，河长虽然是一河一治，但是呢，水体本身它就涉及到住建、水务以及环保等多个部门，如果没有形成真正的执法合力呢，也缺少统筹协调，所以呢，也不奇怪，曾经有媒体报道过，拨打海口的三十二位河长的电话，近半是不接的，所以谁来承担河长？怎么落实这个制度，以及如何综合的执法，成为现在面临的诸多现实问题。主持人
0: ，嗯，所以说到河长制也不是万能的哈，嗯、当然呢，呃，河长还是很有必要的。关于水质监测的这个话题，呃，目前在海南你了解到的还存在有哪些难点，包括现在怎么来解决呢？嗯。
10: 那么，城镇内河湖水质啊，目前是城镇发展的一个环保老大难的问题了。海南省呢，在今年就提出要在年底前力争取消全省百分之二十以上的黑臭水体。今年呢，海南省将城镇内河湖水质的一个污染治理继续列为全省的呃环保六大专项行动之一，开展了一系列的专项督查行动，同时呢，加大对涉水环境违法行为的打击力度。今年的九月份呢，海南省环保厅就公开曝光了十九家环境违法企业的名单。嗯、呃，有关负责人也表示呢，相比督查加追责这样的一个形式，怎么带动社会资本的投入，以及第三第三方治理模式等的运用，以及涉水违法行为科技化的一个手段监测等等，未来应该是一个值得探讨的方向。主持人
0: ，嗯，好的，非常感谢妹苗的介绍。不过无独有偶啊，呃，说到合掌，其实它还真不是一地的创举，在北方也有这样的尝试。
13: 河北秦皇岛市将水系治理列为全市一号工程，建立了严格的河长制。全市设立了市、县、乡村四级河长， 3 4名市级领导全部担任市级河长，另有一百一十三名县级河长，一千四百六十三名乡级、村级河长。这些河长编组分包市域范围内17条河流，形成了每条河、每个河段、每米河道都有人管理、有人负责的四级河长全流域管理体系。为了让河长们担起责任，秦皇岛市明确各级河长的工作职责，并纳入考核，设立河长制公示牌，在媒体公布河长名单和治河进度。不管哪个管段出了问题，河长就是责任主体。河长制实行以来，全市有七名干部因为治污不力、工作不到位受到政纪处分或组织处理。今年以来，仅是各市级河长已经累计踏查河道周边环境，形成513公里，发现涉河涉水问题 1,297 个，把发现的254个沿河排污口全部封堵，关停整改沿河养殖场300家。到现在，对全市17条河流进行实地踏查，成为秦皇岛市四级河长的必修课。秦皇岛开发区牛头崖办事处书记，也是戴河乡级河长杨建宇，不仅平日里监督清理河道垃圾、封堵排污口，就是在周末也要到河边看看。给我们定的责任状，要在什么时间范围之内完成什么工作，考核的结果排到后边的，还要进行约谈呀。对我们来说是一种这个压力，也是一种动力。我们把日常这个工作统筹安排，利用这个周末时间来巡视呀、啊、踏查呀、啊、调研呀、啊。
0: 水环境治理的确是难题，这些招刚才说到的好不好用呢？恐怕只有时间来检验啊。我们今天 呢， 是从清华大学的一项水质调查报告说起 的， 呃， 说到这个消毒副产 物， 呃， 可能致癌的这个说法 呢， 让大家也陷入了一段讨论。那么水质安全问题也还是成为公众关注的一个焦点。尽管现在的确不需要恐 慌， 我们的饮用水是安全的。呃， 按照我们节目的一个惯例 呢， 我们在最后也花一点时间来听听其他国家的水质安全和监测状况有什么让大家关心的有意思的话题 呢？
16: 我们先来看看欧洲。欧洲的英国、法国、德国都以欧盟饮用水质作为基础和重要参考，来制定本国的标准。据中国之声《英国观察员》侯颖介绍，英国是第一个对饮用水中的
11: 隐孢子虫提出量化标准的国家。英国政府呢，在1999年就颁布了新的水质规则，要求水源存在隐孢子虫风险的供水企业，应对出水厂进行隐孢子虫的连续检测，同时对饮用水中隐孢子虫提出了强制性的限制标准，即出厂水中隐孢子虫卵囊要少于每十毫升一个。对于违反该限制的供水企业，即使没有造成水界疾病爆发的证据，也将予以起诉并予以罚金。而英国的水资源管理监管工作呢，主要是通过三个机构来实现，分别是水服务办公室、饮水监管局和环境署。水服务办公室的监管呢，主要是保护消费者利益。如设置水价限额，使有能力的公司为客户提供需要的服务；而饮水监管局呢，则需要确保水务公司向客户提供安全和可接受的饮用水。由于客户不能随便的选择供水商，实际上呢，也就是不可能对供水商所提供的水的水质进行比较，因此呢，这是一项特别重要的职能。而环境署的监管呢，则是要确保水资源开采和污水排放的方式不会影响环境。当然呢，英国政府还鼓励水务公司要不断创新，提高效率，凭借有竞争。更低的价格和更好的服务，为客户带来更大的效益。我们再来看看德国。
16: 上世纪七十年代，德国的水污染还是很严重的。由于工业和生活污水无节制的排放，德国的母亲河莱茵河已经成为一条泛着白沫的黑水沟。而如今的莱茵河却碧波荡漾，达到了饮用水的标准。而德国的自来水如今也可以直接饮用。德国观察员薛成俊介绍，这源于德国环境政策的转型，对污水排放的立法以及净化设施的严格规定
17: 。德国对于水质的保护，首先呢是从严格控制污水排放开始的。在德国水费里面呢，实际上是包括了两部分，一部分是用水费。一部分呢是污水排放费，所有工业和家庭生活产生的污水呢都会通过下水道进入污水处理厂，经过一系列的净化工艺，达到清洁标准之后，才能排入江河或者呢是二次利用。所以呢，一些城市如波恩会有相应的配套政策，绿化用水可以免除水费中的污水排放费。德国很多家庭呢，它是有花园的，可以在外面安装一个单独的水表，浇花用的水呢可以单独计算。那么除此之外呢，在德国还要按照房子屋顶的面积收取雨水排污费，或者呢是在自家院子下面埋设过滤材料，让屋顶的雨水经过过滤后再渗入地下，这样呢可以免除污水排放费。那么还有，如德国的高速公路两侧都建有专门的雨水收集池，路面上的雨水经过收集池过滤之后，才能渗入地下，从而呢保证地下水质的洁净
16: 。再来把目光投向澳洲，澳大利亚的自来水也达到了饮用水的标准。人们一般不会顾虑自来水的纯净问题，而水中的矿物质是不是含量太多导致水质过硬，反倒是澳大利亚居民经常担心的问题。中国之声澳大利亚观察员胡芳介绍，因为自来水可以直接饮用，所以澳大利亚的自来水厂和瓶装水公司经常打口水仗。
12: 出品非矿泉水的纯净水的公司呢，经常会和澳大利亚各地的自来水公司打口水仗，因为这些纯净水实际上就是使用的当地的自来水公司的自来水。经过一系列他们做的再度的纯净处理，然后包装上市。消费者权益组织经常会质疑，为什么这样的纯净水装了个瓶子就要比自来水贵两百多倍？而自来水公司经常的表态就是，我们的水已经达到了直接饮用的标准，为什么你还要再进一步的去纯净？难道这是你们在质疑我的这个自来水不能喝吗？纯净水公司的回答往往比较的含糊，甚至有公司宣称：“我们并没有质疑自来水不能喝，我们只是方便消费者给他们提供了一个便携的瓶子而已。我们主要卖的是瓶子。”
0: 说到最后，听着有点像段子了哈、啊。不管怎么说呢，水质安全的确是全世界都关注的也比较挠头的话题了。中国环保在线网的文章说啊，当前环保部正在计划发布城市的水质排名，未来和空气质量指数对应，城市水质指数也可能走进公众视野。但没有水中 PM 2 5指标的城市水质指数会不会一样发挥作用呢？这需要科学的回答。不过，对于公众个体而言，担忧和质疑的不安全感如何消除，才是更大的问题。